0: 欢迎各位听众朋友收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一集的节目开始之前呢，一样哦，先麻烦各位的听众朋友多多拜托了。可以上 Apple Podcast 找到《运动一言堂》，然后呢，不管你想要给几星的留言都可以，但尽量的可以多帮我们做一些的留言，然后留下大家的一个宝贵建议。这样呢，我比较能够参考大家的一些建议啊，或者是未来的一些方向。来作为之后制作节目的一些参考。那如果呢是五星留言的话，我呢都会在周的节目当中哦，针对这一些五星的留言来做一些公开的回复。好，我们这一集节目的主题呢，要聊聊的是已经结束的欧洲国家杯。呃，这一场呢，欧洲地区有、哦、算是非常盛大、四年一度的足球盛事。那我们在之前的节目当中呢，其实已经有稍微先讨论过。在欧洲国家杯结束之后，可能在英国社会或者是在整个欧洲足球里面带来了哪一些的影响？不过目前我们讨论的可能都还是以负面居多的一个主题哦。例如像是在决赛，呃，英格兰面对意大利的比赛，进入到最后的 PK 大战，那英格兰呢最后的三位球员点球都没有踢进的一个情况。那这三位的球员呢，包括了 Rushford。包括了桑乔，还有相当年轻的萨卡，那这三位的球员都没有踢进的一个情况之下，自然呢是让整个英格兰地区的球迷没有办法接受。毕竟呢，自从一九六六年之后，他们就已经没有尝到任何在大赛夺冠的滋味。所以呢，这一次的欧洲国家杯哦，他们好不容易来打进到了最后的决赛。甚至最后决赛的主场也是在温布利球场举行，真的可以说是英国国家队的一个主场地，但却没有办法来拿下最后的冠军。我相信，如果我是很死忠来支持英格兰的球迷，真的会觉得很可惜，很可惜。那有一些比较不理性的球迷呢，例如我们在上上集的节目有讲到过足球流氓的这一些人，那他们可能在酒精催化。然后觉得可惜，失去理性的一个情况之下，就有可能在网络上，或者甚至是用其他的方式来对这些球员做一些的攻击啊、哦。但大部分当然都还是在言语上面的一些攻击。我、哦、就让我想到以前，应该是哥伦比亚的球星吧，那个时候在世界杯，哇，真的很可惜，没有呃打进了乌龙球，结果最后竟然是。遭到枪杀了，不过那个时候真的是非常非常久之前的年代，但是也可以凸显出，哦，其实，在欧洲地区、欧美地区、南美地区，其实他们的球迷对于足球是非常喜爱、非常支持，也可以说是非常的狂热。那你如果没有达到他们的一个预期呢，那真的压力会非常非常的大，就有点像是以我所在的台湾来说好了。棒球是大家相当喜欢的运动，大家都相当力挺。那如果说中华队、中华棒球队可能在国际赛上的表现未臻理想，没有到这么顶尖，那尤其是可能要争一些奥运的资格或者是一些锦标赛等等，如果你的表现真的是太出其不意的差的话，那真的大家的嘴巴也是不遗余力啦。但是以我个人来说，我还是秉持着一个原则，就是你当然可以批评球员，因为毕竟这些运动员他们也算是公众人物，他们的行为，他们在球场上面的表现是可以受到公平的。但是我觉得这仅止于对他们的球技、对他们表现上面的发挥。那如果你真的要评论他们的技术、他们的整个战术方面的失误，也许你也可以提出一些更具有建设性的建议，那大家才更有讨论的价值跟空间。那如果说你只是呃一昧的谩骂，可能就是烂啊、废呀、啊、之类的这些比较情绪性的字眼，我觉得对于整个地区的运动发展并没有太大的一些帮助。我、哦、就让我想到，比方说我们在国际赛上，可能台湾的球迷都认为绝对不能够输给中国队。那包括了像过去我们在奥运，包括了过去可能在经典赛，我们都有通过败仗的一些例子。那我觉得提出建议，让球队来进步，让球员的技术面、心里面来进步，当然是很好。但是无谓的谩骂，我觉得就比较没有必要。尤其呢，这三位英格兰的球员，他们刚好都是肤色是黑人人种的这种肤色。那虽然说前面有提到过，在种族歧视方面，欧美地区也许已经没有那么的夸张，但我说实在。在整个社会的传统观念上，还是会有一定比例的人有这样子的观念，甚至是种族歧视。所以呢，这三位球员没有办法踢进最后的点球，自然在整个种族歧视的攻击就直接蔓延开来。那无论如何，我觉得这种行为都是很不可取的。那包括了像是英英格兰足总啊，那另外还有像是英格兰国家队，他们都认为。这样子的行为是没有必要的。他们绝对支持这一支让他们看到夺冠希望的英格兰国家队。那么，尤其呢，明年在这,这个大概十一月左右吧，要准备来进行世界杯了。在世界杯，也许英格兰又有更好的机会可以来冲击冠军，可以来拿下他们好久期待非常非常久的一个大赛冠军。那当然，全世界的球迷都相当期待明年的世界杯哦。好，那这一次的欧洲国家杯呢？当然，除了对整个英国社会，可能他们跟意大利之间的一个爱恨情仇，然后呢，他们球员所受到的一些批评之外，另外就是对世界上面可能又产生了哪一些的冲击呢？以最近来说，我们录音的时间大概是七月中接近七月底左右，那现在这个阶段。在整个美国地区，在整个欧洲地区，其实新冠肺炎的疫情一直都是起起伏伏的一个阶段。呃，我们知道，大概在欧洲国家杯举行之前吧，其实欧美地区他们的疫苗接种率、整个覆盖率是迅速的往上提升，大家都是有接种疫苗的一个意愿，逐渐的提升覆盖率，但是。也因为各个国家开始出现了一些解封，然后让人流可以开始移动，甚至有一些的聚会活动可以开始出现，让整个疫情又多了这么一些些有些令人觉得算是有点不稳定的一个因素吧。因为例如像是西班牙，他们可能就会有一些狂欢的派对，那。虽然你有打疫苗，不过现在在整个新冠肺炎疫情的病毒株上面，其实它们的突变性是非常非常可怕的。加上最近，呃 ，Delta 病毒这个新的病毒株，肆虐力很强的病毒株，虽然它的致死率可能没有那么的高，但是它的传染率是非常非常高的。所以在 Delta 病毒的一个肆虐之下，各国的疫情又开始逐渐出现升温的一个情况。那大概到台湾时间七月二十号左右，甚至在美国地区、欧洲地区，其实都已经出现了可能确诊病例成长了将近六七成，类似这样子的一个幅度。那以整个股市状况来说呢，也因为对这个疫情的不确定性，还有整个恐慌的程度，让股市下杀的状况也是非常非常的严重。那新冠肺炎的疫情跟这个欧洲国家杯的足球赛又有哪一些可以讨论的一个地方吗？呃、我简单定了一个标题哦。其实这一次的欧洲国家杯，当然大家都看得非常开心，我们很喜欢足球，很喜欢比赛，所以看到可以这样子打这样子高水准的比赛，觉得是非常兴奋的。但是这样子的比赛的呈现，这样子比赛的收入，大家的一个狂欢。有可能要付出很惨痛的一个健康的代价。这一次的欧洲国家杯呢，有蛮特别的一个地方哦，就是从小组赛开始就分别由十一座的球场来举办比赛，让比赛呢在不同的国家之间举行。那包括了英格兰、意大利、德国、亚塞拜然、俄罗斯、丹麦、罗马尼亚、荷兰、苏格兰、西班牙跟匈牙利等这些的国家。这当然让各地的球迷呢，他们其实都很有眼福，可以欣赏到非常高水准的一个比赛。但说实在的，因为大家会逐渐的移动，然后会挤进球场。呃，虽然说在除了匈牙利之外，我记得在小组赛一开始，球迷是不可以就是呃挤成满场的。那匈牙利是全面开放了，但是其他国家是没有办法的。不过你还是会挤进不少的球迷。这也有可能会变成新冠病毒扩散的一个温床。当然，预赛阶段的球迷人数呢，并没有像决赛这么的夸张。那但是，像我刚刚所讲的，大家还是会涌入到这些球场里面。而且，欧洲国家杯是连续四个星期左右的一个密集的跨国赛事。那虽然呢，这个欧洲国家杯的举行哦，有很多人会认为，哎。已经进入到了后疫情时代，我们已经有能力来举办这么大型、规模这么庞大的一个足球杯赛。那说实在，疫情对我们来说好像已经没有这么可怕了吧？那这个时候，又像我前面刚刚所提的，很多国家其实都因为夏季观光的关系，已经开始采取了这种防疫解封的措施。像我们录音的当下，英格兰其实也已经开始。来开放就是彻底的解封，你有一些的限制措施，可能也不需要完全的遵守，例如戴口罩啊，或是人数的限制，都已经不太需要了。所以在各种你可能对于疫情松懈的一个情况之下，加上欧洲国家背的一个推波助澜，那大量的一个群聚、跨国的移动，还有人流、交通工具移动的一些接触，疫情是非常有可能再一次的来往上飙升哦。像我前面所讲，在欧洲国家杯举行之前呢，其实欧洲地区的很多地方哦，他们的疫情已经趋缓蛮多了。之前已经有曾经连续的70天的一个天数是呈现确诊人数下降的一个趋势。不过随着欧洲国家杯，当然球迷开始聚集呀、啊，然后移动要来观看这些非常精彩的比赛，让下降的趋势开始来终结了。那再加上比赛后来进入到了包括十六强、八强，这个比赛的竞争激烈的程度是越来越大，大家也是看得越来越嗨，而且呢，在球队之间的对战战况也是更加的激烈，这自然而然会让人数、球迷的人数一定是会越来越多嘛。那在欧足联这一边，其实也想要利用这样子高强度的比赛、精彩的比赛来获取更多的一个收益，我们甚至可以说。到八强战之后啊，这个球场观赛的气氛，然后球赛进行的激情，真的是可以说是用疯狂来形容都不为过。所以呢，也因为这样哦、啊，当时在那一个阶段赛事的欧洲呢，几乎是以单周增加百分之十的确诊人数来一个狂飙、哦。所以真的可以说，欧洲国家杯确实对于疫情产生了一定的影响。可以说是让整个欧洲地区的疫情再度呈现爆发的一个状态。当然，因为这一次的感染呢，大多是以最肆虐、最猖狂的 Delta 变异病毒株为主、哦，几乎大概是八到九成都是 Delta 病毒株。像是呃最近的感染，其实也都是以 Delta 病毒株为主。那台湾之前呢，其实在屏东地区。也是有出现 Delta 感染的案例，但是那个时候呢，指挥中心其实做的速度是很快的，迅速把那个地方给围堵起来，然后让那些的病毒呢不要扩散出来，所以也才阻止让台湾完全陷入 Delta 染疫的一个风暴。不然，其实现在以美国跟欧洲地区来说，大部分都还是以 Delta 这种变异病毒株的感染为主。那虽然呢，依照目前的一些研究结果显示，像我刚刚所提的 Delta 变异病毒株，它并没有像前面几种病毒株的致死率来得这么的高，但是它的传播速度还有感染率是高的非常非常可怕的。就算你的死亡率没有那么的夸张，但是如果是感染在有慢性病或是年纪偏大的民众身上，那你能够保证他的身上不会产生任何的问题吗？就像是呃我自己，当然呃我阿妈还健在，那我的奶奶她当然，如果她在这个年纪不小心感染到新冠肺炎的病毒，那就算她要打疫苗好了，真的是完全能够没有任何的身体损伤吗？我觉得其实也不见得哦，所以。对于新冠肺炎的疫情，我们人类基本上还是完全是未知的一个状态。我们对它的了解，可能目前大概只不到十趴吧。我个人认为，它后续会产生什么样子的一些变种，然后会对整个社会带来哪一些的影响，我觉得现在其实都还说不准。所以，对于大家的心态来说，我觉得应该要走一个是战战兢兢，然后且战且走的一个情况。慢慢的来面对这个病毒，毕竟像我们现在的疫苗，其实正常的疫苗都还是要经过大概将近十年时间的一个研发。但是现在世界上所出的各种疫苗，不管是 B N T， 不管是 A Z， 不管是莫德纳等等，其实他们都大概只经过两年的一个研发时间。那在这样子的一个情况下，任何宣称抵抗力有多么强大的疫苗，我觉得。都还是只能当做参考用，因为毕竟它只经过两年的一个时间研发，所以我们会看到有很多不一样的呃副作用，不一样的打疫苗之后的症状，每个人的体质、每个人的状态，其实都会有不同的结果。那这个部分就是还需要时间再去慢慢的做观察，但是在这个时间流逝的过程当中，我们的生活绝对是已经产生了很大很大的改变。我们必须要做一个防疫新生活，然后来让自己在这段时间都能够尽量的不要去染疫，然后尽量的可以闪躲这些病毒，抵抗这些病毒，能做多好就做多好。虽然当然也有人说，未来十年内我们一定会有机会染疫，甚至说未来十年内我们可能都一定会染疫，那接种疫苗就变得是相当重要的一个事情了、哦。所以呢，以目前欧洲各国的普遍状况来说呢，疫苗接种率算是不幸中的大幸了，还算是蛮理想的。以 Delta 病毒肆虐严重的英国还有西班牙，我们来举例好了。哦、我提到英国、哦，所以这一次其实，在欧洲国家杯四强赛决赛都是在英国的温布里球场，都是有这些疯狂的球迷涌入到球场当中。那这样子的后果真的是令人觉得相当的担忧哦。以英国来说呢？施打第一剂疫苗的数量大约占总人口的 75% 哦，这个比例我觉得真的算非常非常高。因为以台湾大概在7月20号左右的这个时间节点来说，第一季的疫苗接种率大概也只有 20% 左右吧。所以说，英国其实施打第一剂疫苗的数量真的是相当相当的不错。那两剂全部接种完的比例也超过了百分之五十哦，这比例也是很高的，所以他们的疫苗覆盖率是相当理想的哦。这也有可能是他们会想要来提早解封，然后会想要让大家回归自由的一个主要原因。好，那以西班牙这一方面来说呢，它至少打完一剂疫苗的比例将近百分之六十，那两剂都接种的比例也是有百分之五十。其实我们看到英国跟西班牙这种疫苗接种数据的显示哦，真的可以说是这两个国家都算是疫苗接种的模范生，因为呢，他们这样子的比例几乎都可以接近群体免疫的接种比例。所以呢，虽然确诊数是处于疯狂飙升的一个状态，但重症还有住院的几率并没有跟着上升。所以他们当地的人民。他们的政府在做决策的时候，可能对于这些来势汹汹的变异病毒，并没有那么多的一个戒心。但我认为最危险的就是这个时候哦，因为变异的病毒一直在变异，甚至。不同的地区有不同的变异病毒，可能印度有德尔塔病毒，那可能另外又有巴西又有其他的变种病毒，所以真的是有点防不胜防这样的感觉。你必须要能够针对每一种病毒的变种，去各个的急迫去研发出更多新的抗体。我、哦、现在美国听说出现一种超级抗体啊，可以来对抗新冠肺炎、对抗变种病毒等等，但当然还需要更多的文献资料来佐证，还有时间来进行验证。过去呢，我们对于新冠病毒的一个认知哦，主要是会感染在年纪比较大的人身上啊、嗯，因为年纪大的人呢，可能他如果有一些慢性病，那他的抵抗力可能比较没有那么的强，他们对于病毒的杀伤力比较没有那么大。那不过呢，现在在这一波疫情的风暴当中，因为来的可能都是 Delta 的一个病毒，那以结果来说，它反而大多是感染年轻人的。为什么呢？因为年轻人接种疫苗的速度是比较慢的。就我所知呢，其实各国国家他们的决策应该大多都是以老年人为优先疫苗接种的一个对象，因为如果老年人呢，他得到了这个新冠肺炎的病毒，那他可能会因为他的慢性病或是他身体机能的缺损，而导致他可能会面临重症、住院甚至是死亡的风险。所以，像以台湾为例，好了，也是先开放年纪比较大的老年人来先进行疫苗的接种。尤其，我真的不得不说，因为我们的疫苗采购速度实在是太太太太慢了。去年一整年，我们很幸运的躲过了疫情的强力肆虐，我们的指挥中心做得很棒，尽量的把可能带有病毒的任何因子都隔绝在外，但是在。这一整年，我们真的没有看到他们对于疫苗采购有任何的准备。那么，或许是因为他们认为去年的防疫做得非常的好，采购疫苗不用那么的紧张；又或许是可能跟中国大陆之间有一些爱恨情仇等等。但是无论如何，以结果论来说，我们的疫苗就是不够。不管是 A Z， 不管是莫德纳，不管是可能台积电、红海所买的 B N T 等等。我们的疫苗数量确实是非常非常不足的。那这个指挥中心，我觉得绝对是需要负蛮大的一个责任。好，真的是有点扯远了。<笑>那因为欧洲地区呢，他们年轻人接种疫苗的进度还有他们的速度是比较慢的，加上因为 Delta 病毒其实对于重症率跟住院率造成的一个几率并没有那么的高，所以更容易让他们来轻忽。在种种因素的加总之下呢？这一次的 Delta 病毒在英国地区哦，反而大多是来感染年轻人的。那当然，年轻人抵抗力好嘛，然后身强体壮，是的确不容易要进入到住院的一个状态。那我们还是不能够因为这样子就掉以轻心哦。虽然呢，重症跟住院率并没有那么的高，但不代表完全不会有这样的情形出现。因为呢，以欧洲国家杯举行当时的医院的空床率来看。这一波疫情爆发之前的空床速度其实是很快的，越来越快，尤其是在那七十几天可能确诊数连续下跌的一个情况之下，空床的速度是越来越快的。但是在这第 N 波的疫情爆发之后，这整个空床的速度其实就慢了下来哦。这个空床速度的下降，对于整个医院体系来说，绝对是一个警讯，是需要去好好注意的一个消息哦。那很多人都会说呢，哎、欸。啊，反正致死率不高啊，那我就把新冠肺炎当做是感冒就好了嘛，干嘛要那么紧张？某一部分来说，确实是这样了。但是我们未来面对到新冠肺炎的普及，有可能就是像要面对流感一样，每个人可能都必须要独自去面对病毒的一个挑战。但是呢，如果我们现在能够尽量的去阻断传播链，还是可以有效降低病毒的一个扩散。虽然它可能有点像流感。虽然你打疫苗之后确实能够降低你的重症率，但是我们对于这个病毒、对于它的结构、对于它的防范措施了解的程度都还不够，未来的不确定性实在是太高。所以现在是能防就防，能降低就降低，我觉得才是比较好的一个方式哦。尤其呢，虽然现在不容易出现死亡的一个状况，但是世界各地其实我刚刚前面所讲的，有越来越多。不一样的变异病毒株来出现了，我们怎么能够保证在这几波的大流行跟传播之后，不会出现更难以掌控的变种病毒呢？那它可能在美国流行，可能在南美流行，可能在欧洲地区流行，会不会就在亚洲也出现大幅肆虐的一个情况？这个我们并不知道，我们也没有办法确定，也没有人能够确定这样子的一个事情，所以。对于这样子的一个情况，我觉得还是各种大型聚会的活动都还是要先暂缓。而且呢，就算大家都可能只是轻度的症状，但是如果你看一下欧美地区现在每天有各式各样的染疫的数字开始上升，那么开始暴冲，对于可能原本已经稍微松懈心理状态的民众来说，绝对会是一种担忧，也会是一种压力。你整个生活的品质可能都跟过去很不一样了。那对于地方政府呢？对于通报系统呢？对于整个医院的体系来说呢？是不是又会是一波又一波的压力？你医生每天面对到更多不同的确诊病患，就算他是轻症，那你通报系统每天要通报这么多的人，跟政府机关沟通来商讨防疫的对策，这会不会是对人类的心理造成更大的一个压力，甚至出现一些心理的病症呢？这我觉得也不是说完全没有机会啊。好，那再回到这一次的欧洲国家杯身上哦，比赛的精彩呢跟迷人绝对是毋庸置疑的，但到底该不该在这个时期举办，确实也引发了很多的讨论。所以呢，对于这一届的欧洲国家杯，但是也不要忘记，它其实已经延后了整整一年了。原本应该是要在去年来举行，但当然就是因为疫情的风暴嘛，所以来延到今年。德国的内政部长呢，杰霍夫啊，就火力全开的炮轰欧足联，他认为呢。欧足联这种时候还举办比赛，完全是不负责任的行为，并强调现在全球都在疫情的一个状态之下，却还有比赛来让数十万的球迷大规模的移动，简直是令人难以想象。我们知道、啊，在决赛的温布里球场是有开放至少六万名的球迷进场。那在足球流氓的暴动之下呢，在许多民众想要看球的一个情况之下呢，警察甚至守不住。被这些球迷给让他们溜进、冲进球场、霸占座位、挤爆安全通道、楼梯，直接整个站得满满满。那所以说，这在这么疯狂的群聚，有没有可能也造成病毒的扩散呢？我觉得几率是很大的。所以很多人就说，数十万名球迷、数万名球迷累积进场这样的画面，就像是一场大规模的练鼓。大家都在里面有点算是被当做是呃实验品啊，然后呃病毒的传播温床，所以让很多人都相当的担心哦。那其他球场呢，在杯赛初期，我前面有讲，他可能还没有完全的开放球迷进场。但像是匈牙利一开始就是没有上线的来开放球迷进场，让球迷的足迹调查是非常非常难掌握的。另外像是小组赛就遭到淘汰的苏格兰。就有两千位以上的球迷被追踪到有染疫的情况，所以呢，杰霍夫还是认为，由于场馆各国他们的防疫政策松紧都是不一致的，这次在十一座球场来举行，大量需要在很短时间内进场的球迷们，又非常难管制他们的阻击还有健康状况，所以欧足联所说会配合各国防疫建议的逻辑。到最后，大家都认为根本就是在嘴炮嘛，你根本就没有办法完全的去控制这一些球迷。那么尤其呢，这一次的欧洲国家杯从四强赛开始，都是在温布里球场，都是在 Delta 病毒大本营的英国的温布里球场，让各界相当的不满呐、啊。哎、欸，你现在 Delta 病毒在疯狂的流行，然后比赛进入到后段，球迷绝对是越来越多，越来越疯狂，越挤越多人嘛、啊。你要对这六万人，甚至实质上可能是七八万人涌入的整座球场的球迷，要做好管控还有疫调，根本就是阿汤哥演的不可能的任务嘛？那么像我前面所讲的，在你完全没有办法管控的情况下，到底病毒该怎么去做控制？根本就是放任它。哦，有就有，没有就没有而、啊、如果真的有了，我们再来面对，类似这样的一个感觉嘛？不过当然，其实英国首相强生他已经解封了嘛？那之前英国也不是没有考虑过要来闭门比赛，只开放少数 VIP 入场的一个选项，但是呢，背后的黑手当然就是欧足联啊。欧足联就跟英国说：“哎、欸，好啊，你不开放没关系，如果你不放人进场，那我就取消你决赛场地的主办权。”这个真的是对英国来说也很两难。哎、欸，举办决赛从四强开始都在温布里，那你球迷进来有这些的门票收入，有各种的转播收入。你说这个这这到底该不该吃？这个到底该不该拿？还是说我要完全的就放弃英国的一个主办权？那我英格兰国家队好不容易能够在一九六六年之后有难得一见有这样子的一个成绩的可能性出现的时候，我不办吗？我真的会狠下心来不办吗？所以我说实在，我真的觉得英国它也是。算是还蛮两难的啦。那真的要说，如果真的要怪，那在最后最后的背后把关的欧足联，绝对一样都还有值得进步的一个空间。而且也不只是球场了，你像是球场外面的运动酒吧、餐厅、街道，其实都是人满为患的。大家在那边喝酒、聊天、看球，还有交通工具等等，都是非常难以掌控的因子。你就算有疫苗，也很难保证这一次疫情的结局哦、喔。那。大家就会问了，为什么欧洲国家杯不要再延后呢？或是说可能在观察几个月的时间呢？为什么都一定要现在举行？第一个，当然因为明年其实就是世界杯了，你很难想象欧洲国家杯跟世界杯其实是集中在同一年来举行，各国国家队球员之间的状况调整，还有他们的战术演练，我觉得也一定会受到影响。那当然大家都可以理解，职业运动呢，或是国际赛事。都是有开打才有钱赚，像现在已经开始的东京奥运，还有我们这一集所讨论的主题的欧洲国家杯，哦、啊，无论是门票收入、比赛的转播权利金，这一届欧洲国家杯的奖金数字呢，真的可以说是历史新高。只要有参加到决赛圈的24支球队，都可以获得至少925万欧元。那进入小组赛阶段呢，如果胜出一场，就可以再增加一百五十万欧元，就算是踢和和局，你也可以拿到七十五万欧元。如果球队进入到淘汰赛阶段，哇，那更是不用说了，你能够额外获得两百万欧元。打进八强可以再拿到三百二十万欧元，晋级四强更有五百万欧元。拿下冠军的意大利更可以进账一千万欧元的奖金。所以说，你比起上一届的冠军葡萄牙，可以多拿2700万欧元的奖金哦。这我们可以想象哦。如果比赛真的闭门打，或者是不打，那么损失的状况绝对是非常非常的惨重。其实这个问题，我们也在赛前大家都可以知道了。面对疫情的掌控，还有要面对经济的收入，这永远是一个难解的习题。我们只能在这整个过程当中寻找一定的平衡点，但这个平衡点到底该怎么抓，绝对是考验各国的一个智慧。好，那当然，这一次的欧洲国家杯呢，真的非常非常的精彩。透过电视转播呢，也是让我看的热血沸腾啊，血脉喷张。但是如果真的要说在整体的疫情防控的作为上，绝对还有进步的一个空间。例如现在已经开打的东京奥运嘛，这一次他们就选择。尽量可以用减少观众或甚至是闭门比赛的一个方式。当然，日本其实在东京奥运延后一年之后已经亏了。那他们也知道，在这这一次奥运整个办下来，他们绝对是有一定的经济损失。跟那个时候2013年取得奥运主办权的时候的愤慨的兴奋的心情，我相信绝对是截然不同哦。但至少至少能够做好这一些措施。会让整个疫情的状况是比较好掌控的，这就是像我刚刚所说的，这是一个所谓平衡点。你如何在防疫还有整个正常生活之间找到最好的平衡点？我相信没有人会知道正确的答案，但是我们未来都还是要不断的去摸索。好，那我们这期节目呢，就先到这边要告一个段落啦。我们就下一季的节目再见喽，大家不要忘记持续来锁定我们的运动一言堂，也可以多多帮我们上 Apple Podcast 来帮我们进行留言，五星的留言就是最感谢的啦。好，那我们就下一期节目再见喽，拜拜。